0: «Наедине с текстом», подкаст «Отех и для тех, кто пишет». Автор и ведущая Шепина Варвара. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Наедине с текстом». Сегодня у меня в гостях Эльмира Магомедова, собственница и генеральный директор агентства PRCB Group, который специализируется на выпуске корпоративных медиа. Здравствуй, Эльмира. Привет мира давай начнем с того, я попрошу тебя в начале нашего разговора рассказать кратко о твоем профессиональном пути, как ты пришла, собственно, к этой деятельности. К этой деятельности, да.
1: Ну, начнем с того, что в свое время я закончила филологический факультет МГУ, и как-то меня жизнь водила, водила по разным пиар специализациям и по разным СМИ, привела, в конце концов, в компанию мужа, которая на тот момент была в большей мере пиар-агентством, и только-только зарождалась и разворачивалась, собственно говоря, направление корпоративной периодики, оно как-то вот начинало расти. И именно в эту историю я как-то встроилась, ну, где-то около 10 лет назад, хотя агентству на сегодняшний день уже 16.
0: А почему именно корпоративные медиа сейчас стали во главе угла?
1: Но в какой-то момент... э в нашем пиар-агентстве вообще как бы доля изданий, она перевесила э, все остальное. Но и мне это было больше близко. То есть изначально пиар был, был близок моему мужу, и поэтому он создавал, собственно говоря, именно эту специализацию. И постепенно, на самом деле, как таковой сам пиар стал отмирать. его Он не тот, что был 15 лет назад. И, собственно говоря, э, в конечном счете корпоративная периодика все перевесила и поглотило. И мы для себя закрыли э, направление пиара и остановились на внутренних коммуникациях, на издательских проектах, книгах, журналах, газетах, на всем том, что мы очень любим в своей компании. Я не так давно
0: была на семинаре Александра Васильева, это стилист, стилист и историк моды, да. и даже он, делая обзор, собственно, зарубежных глянцевых изданий, сказал, что еще несколько лет и глянец печатный именно отомрет. Ну, то есть умрет. Вот я бы хотела узнать, твой прогноз корпоративные медиа выживут, или все в диджитал мигрирует и все будет онлайне? На выживет. самом
1: деле, это, это вопрос, который ходит по рынку, вообще ходит по нашей в нашем мире уже, наверное, последние лет 10. Я в свое время была на одной конференции, где как уже 10 лет назад говорили о том, что сейчас нас полностью поглотит цифровизация, что мы, собственно говоря, закроем. Все печатные издания, все будут планшетные версии. Но нет, этого не происходит. По крайней мере, в корпоративной периодике точно. У меня есть много референсов, много примеров того, как люди пытались уходить в диджитал возвращались обратно. Действительно, большая журналистика, она схлопывается, она закрывается, схлопывается, скукоживается. Какие-то интересные издания издательства сокращают бюджет. Это связано в первую очередь с покупат- способностью людей. Люди э, при таком обилии э, бесплатного контента э, они начинают отвыкать от того, что за, э, за издание нужно платить. Поэтому, собственно говоря, все те, по, все те издания, если они не какие-то прямо э, знаковые, узкоспециализированные или еще что-то в этом духе, где ты аналогичную э, информацию можешь получить в другом месте, ты начинаешь что, задумываться тебе покупать, то, я не знаю, но я понимаю, что как бы ВОК, это такая там вещь очень, очень значимая, да, ну, возьмем, к примеру, шопинг я не знаю, выходит он сейчас или нет, ну, что-нибудь по Точно образу, есть, потому что по образу и подобию. Видимо, мы берем, как бы, шопинг и мы берем дорогое удовольствие, которое можно бесплатно взять почти во всех кофейнях Москвы. Вот ты, как бы, ты начинаешь думать, вот тебе покупать или не покупать издание. И вот именно эта история, собственно говоря, приводит к тому, что крупные издательские дома с Сокращают бюджеты, повышаются количество возвратов. Мы в свое время проводили такую, э, такое исследование, мы приходили в Ашан, там лучше всего выставлена на сегодняшний день периодика, и большие, и большие площади, и поставлена на хорошо, и, и раскладка хорошая, и мы стояли и наблюдали за тем, э, за покупательским поведением, как люди себя ведут, когда они приходят э, покупать э, прессу. Вот я могу сказать, что к люди подходят, листают на месте, ознакомливаются с контентом, ставят на место, и уходит, то есть в большинстве своем, ну наверное из десяти один человек положится в корзину, хочет и то, это как бы скорее всего будет не какой-нибудь общий такой общий глянец, а скорее всего они потрогают, как бы посмотрят, 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 потом эта женщина дойдет до того, что ей интересно, например, я не знаю вязание или еще что-то в этом духе, возьмет себе специализированное издание и пойдет Uh-huh. Вот э, такой был замер ну, буквально, я не знаю, где месяцев 8-9 назад э, проводили, ну, такое для себя нам было интересно, что происходит с большой периодикой и, собственно говоря, куда все это движется. Uh-huh. А что касается корпоративных изданий, то здесь совершенно другая история. Во-первых, это в большинстве своем, ну почти везде это бесплатный контент, да, то есть как бы ты даешь своим сотрудникам какой-то путеводный, путеводитель по своей компании, собственно говоря, ты его натаскиваешь, ты принимаешь ему лояльность, и этот инструмент хорош в большинстве своем в комплексе, то есть нельзя, например, сказать, что надо уйти только в цифровые издания, мы будем делать только, не знаю, только электронные издания, у меня есть к примеру, уважаемый банк достаточно большой, скажем так, большой, входящий там в пятерку. Крупнейших. крупнейших банков, да. И вот они выпускали, выпускали, выпускали издания, печатные, все было нормально, с шагом там раз в два месяца. И в какой-то момент они раз и застопорились. Я приезжаю, спрашиваю, ну говорю, что там, как, что происходит там? Мы, как-то, сделали электронные издания. Я говорю, ну и что, и как? Они говорят, ну как, как? Вот наше руководство решило, что нужно пока печатные, печатные издания как бы приостановить, мы будем развивать электронные. Я говорю, ну вы же понимаете, что в электронное издание аудитория сильно будет меньше. Она говорит, мало того, что мы понимаем, мы видим по счетчику, что к нам практически никто не заходит.
0: А они делали
1: для клиента или для сотрудников? Нет, они делали для сотрудников. Они делали для сотрудников, да. К нам, говорит, практически никто не заходит. Я говорю, хорошо, то есть, э, э, и что в итоге? Раньше эту газету разбирали, так или иначе она имела контакт э, не только с тем, кто ее взял, но как как минимум несколько человек контактировали с этой газетой, а теперь, собственно говоря, выскокожили все это до э, ну, до какого-то минимума, для тех, кому это действительно будет интересно, кто будет готов потратить время рабочее, сесть, залезть э, через интернет и посмотреть там эту корпоративную газету, или свернуть ее ручком, взять по подмышку отнести домой, да, и там в свободное время что-то полистать. Но прошло несколько месяцев, раздался звонок, они говорят, нам так, надо сделать новогоднюю газету, потому что я спрашиваю, хорошо, сейчас будет Новый год, все перекладывают как бы перекладывают в свои корпоративные издания некий отчет о прекрасно проведенной да. работе за год, что да. понесут домой ваши сотрудники и ваше руководство. Но в какой-то момент они, видимо, сообразили, что нужно действительно хотя бы новогоднюю газету точно нужно выпустить. Вот, и сейчас делается новогодняя газета. Это тот самый случай, когда э- если делать электронную версию uh, digital то нужно uh, достаточно длительное время перехода uh, да, да, их нужно параллелить mm-hmm. да, постепенно постепенно наращивать объем uh, и интерес к электронному изданию чтобы постепенно людей туда переключить это дорогостоящая, а на обратная, самом деле конечно, uh, да. программа mm-hmm. она ни в, коем, ни в коем разе не сэкономит uh, допустим издержки на печать
0: но тут еще проблема в контенте, потому что для онлайн-версии ты не можешь просто перелить на что-то эксклюзивное, что мощностей на то, чтобы делать эксклюзивный контент еще и в онлайн, или как минимум хватает.
1: расширенный контент да. делать в онлайне. У нас сейчас есть несколько клиентов, где идет дублирование контента. Uh-huh. Собственно говоря, выпускается основное печатное издание, и контент дублируется в электронную версию. Uh-huh. Я не знаю, как бы, насколько она популярна, но предполагаю, что это неплохое подспорье. Например, в случае, если какой-то сотрудник знает, что он там был в одном из выпусков своего издания, он где-то там на встрече со своими друзьями, говорит, слушайте, про меня написали, но у него нету под рукой этого печатного издания, тогда он откроет электронную версию и покажет, смотрите, как, как там как здорово про меня написали или что-то в этом духе. Но это в том случае, если это электронное издание в открытом доступе, ну или оно есть там у него как бы, в его служебном телефоне. А с примером с банком у, у, них у них было это все можно было посмотреть только с рабочего компьютера. Угу, понятно как некая опция это э, интересная история но по мне так контакт лучше с печатным, э, с печатным сми во первых потому что э, у тебя всегда есть Скажем так, ты быстрее ознакомливаешься с контентом, когда это печатная история. Ты его просто можешь пролистать. Да. А, что происходит, например, я всегда, может быть, не очень правильно, я не совсем целевая аудитория, а, но я примеряю какие-то вещи на себя. Вот я работаю, вот у меня там идут задачи, 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 задачи. Вот у меня сваливается какая-то электронная пдф я думаю, ага, классно, ну, откладываю ее. Думаю, я потом ее обязательно посмотрю, и я забываю про нее в тот же момент, когда я ее отложила. Когда я положила печатное издание, оно где-то у меня здесь на столе лежит, то оно может попадается. быть через день, через два, через да. неделю, да, я все-таки до него упрусь глазами и хотя бы его пролистаю. Да, да, и с этой и вот здесь вот мне кажется, что то, что ты можешь поддержать и потрогать, угу. там, там много на самом деле психологических факторов к этому подвязано, и то, что это как бы ощутимый продукт, и, тот, и те сотрудники, которые получают нечто ощутимое, они как бы по-другому к этому относятся, чем к электронному То есть еще придет, может быть, то поколение, которое будет полностью э -э завязано на цифровых технологиях, но я не знаю, через сколько это будет. И чем больше сейчас большой, большой журналистики будет отмирать, чем больше, собственно говоря, будет расчищаться рынок тем больше будет расчищаться поле для корпоративной периодики, которая на самом деле на сегодняшний день по качеству начинает ну, замахиваться на да. уровень большой периодики. Да, Особенно там, где компания ну, дает некий карт-бланш агентству, с которым они работают, в этом месте ты можешь претендовать на какой-то, там, ну, на какой-то собственно говоря, уровень. Uh-huh. И э, я иногда просматриваю, какие-то попадаются там издания там, наши, даже наш, ну как бы это наш, десятилетний давность, пятилетний ты видишь, насколько, как бы, насколько э, ощутимые ступени перехода.
0: Угу, насколько качества, качества, да, выросла. качество
1: очень сильно угу. меняется, и какие-то издания на сегодняшний день реально не стыдно показывать. Вот это просто. Если, если лет там десять назад это все было страшно как бы, положить рядом, там, не знаю с, эм, с огоньком или еще с кем-то, то теперь это как бы ни, ни разу не стыдно и не страшно. Да, согласна.
0: Вот э, Ты затронула сейчас очень интересный вопрос о карбланше который дает компания для того, чтобы получить качественный продукт. Давай а Поговорим, знаешь, что
1: ты о том, что наша компания когда-то называлась карт да, вот, да, правда? Нет, Серьёзно. я не знаю. Да, в начале своего пути это было, это было, это было значит, название было такое Бюро общественных связи, карт-бланш, проекты и решения. Потом оно, потом оно сошло до, до просто карт-бланш, потом мы были немножко, как бы, несколько лет мы делаем газеты, mm-hmm. вот, потом мы вернулись к Персибии, ну это как бы карбланш, на самом деле там в Сиби как раз и есть yes, это, вот это вот карты бланше да, Понятно. то есть у нас там там это, вся эта история заложена, и э, сейчас сделаем маленькое отступление, я пришла к нашему клиенту, с которым мы работаем, наверное, лет 10, а она, эта девушка перешла там, из нескольких компаний, и что-то мы обсуждали, кто, кто работает на рынке, какие сигареки, какие есть компании еще что-то еще что-то. надо слушать а были такие классные ребята назывались мы делаем газеты Okay, Aa,
0: cort- да, ficar... здорово Привет А если бы она еще карт-бланш упомянула Это было бы просто попадание Да,
1: мы были карт-бланшем мы до сегодняшнего дня у нас это в бренде есть Правда, это никак не позиционировано Но тем не менее Ну вот давай
0: про карт-бланш поговорим Как раз о том, что если клиент хочет качественное издание То он
1: должен довериться агентству По идее, да ну, вот здесь ну, часто здесь... Ли такое бывает. Меня Нет, интересует. на самом деле это бывает очень-очень нечасто. Я не знаю, как это сказать, скажем так, правильно и аккуратно со всех сторон. Бывают истории, когда клиент может себе это позволить. То есть заказчик, который там работает с той стороны, наделен всеми полномочиями самостоятельно принимать решения, он нанимает как бы агентство и считает что они я нанял профессионалов они собственно говоря сделают мне все как надо когда, когда мы видим такое отношение у нас включается флажок суперответственности перед всем этим и мы начинаем делать что называется на чистовую то что, то, что как бы пойдет в издание и правки в этом случае одно два слова да, как бы, там в тексте, три слова в тексте. Ну, ну то есть сейчас да. говоришь про полный цикл. Я, говорю, я говорю про полный и... цикл, да, когда отдается это все на откуп. И Только множество. в этом случае mm-hmm. есть смысл говорить. Когда рассказывать про дизайн, мы отдельно поговорим, но когда вот нам отдается на откуп сделать все самостоятельно с нуля, это, собственно говоря, нас заставляет очень ответственно к этому подходить. Мы понимаем, нас там с той стороны никто не страхует, никто не будет править. Тогда мы, с этой, мы со своей стороны выполняем все танцевальные движения, что называется. Uh-huh. заказчика остается доволен результатом, и мы остаемся довольны, потому что мы сделали это все как бы хорошо. Когда мы знаем, что с той стороны нас будут править еще восемь раз,
0: Вы немножко мы, мы,
1: мы начинаем как бы, собственно говоря, делать... Ну, определенную часть работы, давая дальше возможность править бесконечно. То есть нет смысла делать сразу, я не знаю, там готовое решение, потому что там вкладывать в него, не, не знаю, не три дня рабочих, а семь рабочих дней, да, в написании идеального контента, когда ты понимаешь, что он будет на всех инстанциях переделан. Да. Когда? Вот. и когда мы знаем что с той стороны будет миллион литерации ну как бы уже с этого момента мы понимаем что как бы, все тут, тут, тут мы только определенную часть выполняем работаем, как бы такое подносим патроны и, и конечно то что выходит в конечном счете когда нам с первого раза отдают карт и когда нас многократно правят, это совершенно разные вещи. У нас были примеры, когда, ну, например, мы пишем текст, мы его вычитываем, мы понимаем, что мы туда как бы все, что, собственно говоря. Надо было вложили. Дальше мы его пересылаем э, представителю заказчикам. Там, предположим, сидит там, не знаю, менеджер младшего звена. Ну, вот они, они получают этот текст, но с него еще какие-то правки, что-то там дописывает, правит, потому что на сегодняшний день все считают, что они умеют писать. Все. Да, да. да. Все считают, история. что, что вот, ну, дизайн-то еще ладно, а писать-то умеют точно Мне
0: кажется, дизайном удобно. та же самая история.
1: Ну, там поменьше, честно говоря, поменьше вот этого субъективного Правда? фактора, поменьше, ну, ладно, да. хорошо. Вот. Каждый считает, что он может что-то дописать. Туда что-то дописываются, правятся. Потом этот текст, он не возвращается к нам, он идет к заказчику. Он попадает там куда-то на согласование. Оттуда начинаются крики, что это за ерунда, кто это написал, вообще что это за бред. Мы понимаем, что тот текст, который ушел, тот текст, который был наш. Это разные тексты, но при этом получили мы, собственно. Понятно. Вот, но ничего сделать с этим не могли.
0: Ну, естественно. Но вы уже, мне кажется, настолько заклины, что вы, наверное, спокойно воспринимаете все это. Дзен, в полном.
1: Мы воспринимаем это спокойно. Но, тем не менее, наша задача, чтобы клиент был удовлетворен и угу. на всех уровнях. И в первую очередь самое высшее звено должно быть довольно.
0: Ну, естественно, заказчик главный. И
1: удивительный, удивительно прослеживается какая-то вот линия, что чем выше, собственно говоря, чем выше с той стороны должность человека согласующего текста, тем меньше правок идет в текст полностью подтверждается и моим опытом, чем
0: меньше у тебя, собственно, согласующих инстанций, тем быстрее, качественнее, безболезненнее ты сделаешь продукт, текст, статью, вершку, журнал в итоге.
1: Это правда, но не все, но вернемся назад, не все это могут себе позволить, не все клиенты, не у всех у них такая структура. У нас был в качестве примера была история с одной компанией, мы им разрабатывали, ну, с нуля разрабатывали концепт, макеты и все такое прочее. И с той стороны у нас был представитель заказчика на уровне директора департамента. Мы все сделали, согласно Она как бы все приняла, все было хорошо, и замечательно ей все понравилось. Дальше она это отнесла директору генеральному кому-то так. И он сказал, все не так. Все переделать, все вернуть немедленно. И, как бы вот, и, и времени типа, вот сейчас восемь часов вечера, а завтра в 10 утра надо все переделать. Ну И как? тут, ну как, как? Что, нету смысла же говорить э, директору департамента, что ну как же так-то вы не, не угадали-то? Ага. Вот что же мы будем делать-то? Ничего, ты Сесть понимаешь, да, ночью. ты понимаешь, что как бы ты попал в ожидание директора департамента, но ты не попал в ожидание генерального директора. И это уже была задача директора департамента попадать в ожидание генерального Ну, здесь, как бы, собственно говоря, не было смысла ничего говорить, потому что человек был в точно таком же положении когда его а, работу, собственно говоря, отправили на переделку. Вот это да, ты не можешь всегда попадать в ожидание. Но если бы мы работаем напрямую, например, как бы с генеральным директором, мы бы минули, там каких-то
0: переделок. Ну. я думаю, что ты сейчас описываешь классическую историю, когда издается корпоративное издание первый раз. Первый или второй раз. Либо приходит новая команда, возможно, корпоративное издание mm-hmm. издавалось, но пришла новая команда, и они делают это впервые. Потому что, естественно, если бы это делалось, это была бы рутинная работа, там бы уже в ожидания попадали более точно и знали, что хотя бы там до финала нужно принести несколько раз, показать. А давай поговорим про типовые ошибки новичков. Вот, предположим, я менеджер мне дали задание, мне нужно сделать корпоративные СМИ. А ты, а ты
1: его никогда не делала?
0: А я его никогда не делала, да. Я вот а... пришла к тебе, ты мой подрядчик, мы угу. вас выбрали, заключили договор, все отлично, вот мы начинаем его делать. Вот какие типовые ошибки обычно совершаются в такой ситуации?
1: Ну, начнем с того, что э, когда человек не делал никогда корпоративных изданий, он крайне не уверен. Он сомневается в каждом своем шаге, и пытается согласовывать каждую запятую точку, не беря на себя никакой ответственности. Когда ты не берешь на себя никакой ответственности, это первая твоя главная ошибка. Вторая история. Когда мы планируем работу, а если мы заключили контракт, мы должны что сделать? Мы должны сделать макет, мы должны придумать концепт, рубрикатор, если этого ранее не было. Ну, то есть, как бы, или просто мы хотим переобуть предыдущее издание в новый, в новый концепт. Но мы вот. все равно
0: делаем все те же шаги, да, да,
1: но мы делаем все те же шаги. И вот как бы в этот момент нам нужно сделать макет и концепт. Мы всегда обсуждаем, что за компания, что за аудитория это будет, какое направление у этого издания будет. Это будет B2B, B2C, это вообще как бы для кого это издание. Дальше мы берем, к примеру, какие-то, расспрашиваем о референсах, чтобы более-менее да. понимать дизайн, в который мы хотим попасть. Мы, понятное дело, запрашиваем всю дизайнерскую идентику, которую мы должны соблюсти в нашем издании корпоративном. Собственно говоря, на этом мы, мы берем тайм-аут и идем разрабатывать макет э, и концепт. Это обычно обложка, пару разворотов. Э, э, эту часть работы мы берем на себя. С этим мы возвращаемся обратно к заказчику. который, вот, мы придумали. Вот обложка, вот развороты, вот то, вот все. Надо согласовать. В этом месте, собственно говоря, э, клиент согласовывает внутри своей компании с руководством э, тот или иной дизайн макет. Обычно вот этот этап проходит достаточно быстро, потому что дизайн, который мы предлагаем, чаще всего нравится клиентам. Мало когда были, были случаи, когда были, ну это же вообще. Ну, если за... вы по референсам работаете, это проще конечно. Ну, э, мы, конечно же, берем во внимание референс. Но делать, естественно, свое. Но делаем не то, что свое, но просто делим это на реальность. Угу. Я была как-то в одной очень крупной компании, э, и, и там была история о том, что давайте сделаем редизайн нашему изданию. А мы его выпускали уже много лет. Давайте делаем редизайн нашему изданию. Я говорю, давайте. Вот знаете, и мне нравится Esquire, приносит мне топ-менеджер компании. А что за издание это было? Это было издание для сотрудников. Это... Там целевая аудитория, женщины средних лет со средним образованием. Почему вот. Значит, да. И она приносит мне эсквайр и говорит, вот, мне нравится эсквайр. А он был такой, он был такой, очень яркий, весь, с вот светиватыми шрифтами, с фотками, женский, шай, такой, женский. Да? он был женский, mm-hmm. женский. Вот. И она мне приносит в руки где я как бы смотрю... Я и,
0: тоже люблю эсквайр. Понимаете, в чем дело? То, что вы читаете
1: Esquire, совершенно не говорит о том, что ваши сотрудники читают эсквайр. Мы сейчас им сделаем из этого журнала эсквайр, они его не будут брать в руки. Потому что они его будут бояться. Да. Вот. и на этом месте как бы при том, что у них осталось неудовлетворенное желание делать эсквайр, я говорю нельзя. Ну, поймите, нельзя нарушать определенные как бы жанровые вещи, которые э, люди не готовы принимать. Ну, то конечно. есть, она же не приходит в магазин, не покупает там эсквайр, потому что это и другой социальный... То есть, надо всегда работать на свою целевую аудиторию.
0: Знать ее прежде всего, Да. Конечно.
1: А была у меня еще эта забавная история приблизительно такого же э, характера в одной крупной текстильной компании, которая говорит, хотим, увидели нашу газету, которую мы сделали для Большого театра, хотим такую же газету делать, вот так же, чтобы она была вот такая же была классная, красивая, эстетическая, э, для наших э, сотрудниц. Я говорю, а том, что сотрудницы, они говорят, швеи угу. по всей стране. Я говорю, вы понимаете, что швеи по всей стране не смогут, ну то есть не примут газету в стиле Большого театра. Ну, потому что это как бы, а мы их, я говорю, это не их уровень, а мы их будем подтягивать до, до этого уровня. Я говорю, вы их не подтянете через четыре ступени. То есть вы их на одну ступенечку, может быть, можете подтянуть, но разом махом их подтянуть на, на несколько ступеней, оно пойдет как бы люди будут сопротивляться.
0: Угу.
1: Вот. Убедила ты их? Ну, они решили поработать с моим конкурентом после этого. Они не видела, что вышло, ну просто выбрали. Вдруг... Видела, видела, Ой, они, год, они год поработали. Это обычно классическая газета вышла, они год поработали, по-моему, год или что, может быть, два, я не помню. А Потом они перешли к нам. Там мне кто-то там свинился, еще что-то, еще что-то. Они перешли к нам, и по сей день они пока с нами. Но, правда, Но большой театр не стали делать. Нет, большой театр, большой театр это не превратилось. Вот.
0: Понятно. Ну, то есть у нас получается, что вы разрабатываете макет. Да, знать, мы начали
1: знать, да, мы должны сделать. Своего... Да, Нужно знать свою целевую крылья. аудиторию, чтобы попасть uh-huh. в этот, собственно говоря, в ожидание. И макет должен полностью соответствовать и духу компании, и... Тем, кому мы, собственно говоря, для кого мы делаем этот проект. Следующим этапом мы согласовываем план номера. Собственно говоря, если мы говорим про полный цикл, мы делаем план пополосно разбиваем и обсуждаем, какие у нас будут темы, в каких рубриках, какие спикеры, какие исходники нам пришлют заказчик, какие исходники нам готовим мы. И, собственно говоря, по этому плану, в котором мы расписываем какие-то сроки, мы, собственно говоря, и идем. Дальше начинается, допустим, мы сделали первый текст. Мы его отправляем на согласование заказчику. И говорим, в том случае, если, допустим, мы не проводим фотосъемки, что нам нужны к вот этому нашему материалу иллюстрации. Например, нам нужно фото фото автора. Они говорят: да-да, конечно, и присылают мне фотографию автора 56 килобайт. Ты говоришь, как бы хорошо, давайте вот вам памятка. Угу. О том, какие должны быть фотографии, и требования к ним предъявляются. Да. Они говорят: мы все понимаем, но а других таких фотографий нет. у нас нет.
0: Сейчас мы возьмем фотографа, сходим в темную переговорку, и, возможно, они у нас появятся.
1: Нет, даже <с- не <с- так. <с- но они не uh, был, был пример, когда мы вот так вот тоже первый номер uh, запускали, и с той стороны девушка ни разу не выпускала uh, издание. И у нас было, было заложено в макете четыре автора. Должны были фотографии в этих кружочках, кружочках в многоугольничках, угу. как у нас тогда было. Должны были эти фотографии. И они прислали две фотографии по 2 мегабайта, а две фотографии вот там, поскольку там килобайт. И я звон... я не стала ставить, звоню. и говорю, слушайте, вы понимаете, в чем дело? Тут две фотографии хорошие, две плохие. Давайте говорю, не будем их ставить вообще. Нет, надо поставить. Я говорю, ладно, давайте тогда так. Мы вы нам можете писать, конечно, что нет, не можем. Я говорю, давайте тогда мы их сделаем черно-белыми. Да, по крайней мере, с... С... Да, смягчим, более менее да. качество будет. Да. Нет, да. по нашему брендбуку нельзя делать черно-белые фотографии. О, я говорю, давайте это не буду ставить, потому что нету делать то, что как бы не пойдет. Угу. Нет, вы поставьте. Ну, Через три дня препирательств я решила, что надо поставить. Вот, поставила эти фотографии, значит, эти кружочки отправляю. Она говорит, я получила вашу верстку. Я говорю, угу". Она говорит, вы знаете, там две фотографии хорошие качества, а две плохие. Бинго! Да, да. Она, она говорит, а нельзя их сделать хорошего качества. Я говорю, знаете, я говорю, я могу сделать две хорошие фотографии плохого качества, а две Просто плохие хорошие. Я говорю, я еще не могу сделать. После этого uh-huh. произошло, как бы, собственно говоря, какое-то Озарение. Ага. И были присутствующие еще две. Я фотографии так, да, То есть на этом этапе мы по ходу пьесы обучаем клиента каким-то ну, основным навыкам. Как должен выглядеть текст? Что в тексте должен быть обязательно там предусмотрена заголовок, лиц, цифры, если мы хотим, чтобы это сразу было более-менее нормально сделано. Врезка, да? То должна быть какая-то информация, цифра, ну это я так называю, угу. да, врезки, Какие-то должны быть элементы, которые можно будет пустить в дизайне. Должны быть фотографии адекватного качества. Не так, как в свое время говорили, ну, посмотрите, мы же вам прислали в Варде фотографию. Я говорю, в Варде нельзя прислать фотографию, а она как бы сжимается. Мы ее не можем, она маленькая. Ну, как она маленькая? Смотрите, я ее растягиваю по экрану. Ах, ну да. а, красиво, да. вот, и иногда бывают очень забавные истории, когда ты вот, вроде бы много лет уже работаешь, ты уже обучил человека всему, Всего? и в какой-то момент у тебе снова присылают фотографии там, 120 килобайт, и ты, mm-hmm. ты говоришь, бо мой бог, давайте заново все. Mm-hmm. Напоминаем вам, какие должны быть фотографии. Вот, собственно говоря, мы согласовываем, мы прорабатываем какую-то историю, согласовываем у них материал в ОРДе, получаем какие-то там исходные фотки или не получаем, подыски, подбираем какие-то в стоках, фотобанках, делаем верстку. Мы делаем обычно начинаем, скажем так, активно верстать, как бы набирается половина журнала типа, да, да, да. потому что очень это проблематично очень по одной полосе кусочками, собирать кусочками, когда ты собираешь эти по одному собранные развороты и понимая, что а теперь садимся и все как бы переделываем. Mm-hmm. Вот. Да. Именно с этой точки зрения мы обычно подходим к верстке, когда набирается половина контента. Дальше мы, собственно говоря, по материалам отправляем верстку на согласование. Ну, собственно говоря да, На каждом этапе принимаем правки mm-hmm. и вносим их. После этого мы собираем весь номер. Если mm-hmm. это первый номер, мы его собираем, отправляем им, собственно говоря, на финальное согласование, но при этом сами садимся и просматриваем его. И очень часто, когда мы начинаем его править сами, что-то доводить, что-то переделать, что-то да. перекрашивать, что-то как бы пересобирать, пересобирать в каких-то вещах, где-то последовательность менять, потому что мы как бы начинаем уже его видеть. Да, ты, он включается визуальный да. язык. Да, включается визуальный язык. Ты начинаешь язык.
0: просматривать, не вчитываясь, а просматривать uh-huh. по диагонали. Это должно тоже все дышать и выглядеть привлекательно, чтобы вот текст это жил. очень
1: важно да, да. и они говорят, вот мы согласовали, мы говорим, здорово вот вам новый файл, потому что пока вы его согласовывали мы его немножечко еще переделали угу. после этого, когда уже записывается после того, как мы собственно согласовали с ним финальный файл, мы говорим, коллеги теперь нам дайте, пожалуйста, два дня тишины пожалуйста, mm-hmm. потому что мы должны вычитать, Сколько? мы должны сделать из него нормальную цветокоррекцию, финальный печатный файл, кроме там всех дизайнеров, всех остальных отсматриваю я, потому что у меня глазомер на все недотяги, а это то, это то, чего я не могу перенести категорически. Все, я здоров. сажусь, да, Ты, ты смотришь все-все-все смотри... финалы, которые вы выпускаете. Практически все, за исключением, наверное, газет, но к ним другие требования, журналы, mm-hmm. да, я просматриваю все.
0: То есть ты такой перфекционист получается?
1: Да, да. Я вот угу. вчера надо было отправить заказчику макет, и я его раз пять перезаписывала, потому что я каждый раз просматривала ПДФ. Слушай, вот это просто отступление
0: <с> маленькое, но, поскольку я да. работал шеф редактором честно, я не перфекционист. Потому что когда у тебя горит срок, у тебя конференция, ты понимаешь, что тут еще три материала несогласованных, и ну, тебе уже нет вот, вот, не вот, вот этого. Чтобы вот, вот да. все вот это вот да, по а. миллиметрику. Но вот каждому редактору, шеф-редактору такому, как я, mm-hmm. который может собрать команду, все это в срок выстроить, все это вот организовать процесс ему нужен перфекционист, как ты, пару, Концент, чтобы да. это было идеально, чтобы вот тот человек, который будет стоять, ты его будешь ненавидеть, да, да, он, тебе он все. будет тебе присылать 500 одну вот эту вот мелочь, которую и никто и не увидит из твоих клиентов, как тебе кажется, угу. но в итоге вы сделаете конфетку. Но нужно время для этого.
1: На, на это нужно время, поэтому да. мы бьемся за то, чтобы у нас оставалось, да. хоть, хоть один-два дня до сдачи в печать, но безусловно нам никто этого никогда не дает, мы сдаемся в печать. 5. не в тот срок, в который мы должны были поставили изначально, да, а на несколько дней позже. Да, и да. в последнюю минуту еще приходят правки. И да. говоришь, господи, но ну, вы понимаете, что каждый раз, когда вы внедряетесь в текст и делаете там правку, это, это, мы, целая, это история. целая история. Не так, чтобы мы его поправили, да. И тут, и они же, и там такая история обычно, мы вам прислали правку, нам через 15 минут нужно нанести этот файл. Я говорю, вы понимаете, вы прислали правку, мы сейчас ее внесем, там что-то куда-то поедет, мы не успеем посмотреть да. вижу, И мы записываем с колес, потому что оттуда как бы вопли нужно немедленно это сделать, причем там какие-то правки не по нашей вине, да, а их какие-то политические. Мы записываем, отправим, говорят, мы увидели там опечатку. Я говорю, безусловно. Потому что вы не даете нам возможности проверить Проверить. собственную работу. Для этого нам и нужно то время для сдачи в печать. Но чем чаще чем чаще я сталкиваюсь с нашими какими-то там новыми запусками, я понимаю, что люди ускоряются, темп ускоряются, и мне начинает вспоминаться анекдот, который мне хочется рассказать каждому. Да, что одна женщина может выносить ребенка за 9 месяцев, но при этом 9 женщин не могут выносить ребенка за месяц. Понимаете, как бы если даже если мы журнал разделим на кучу-кучу кусочков и в параллели отдадим делать всем, когда мы его соберем, у нас не получится целый ребенок. У нас получится, получится все что угодно. Ну, да. Но все же живут в каких-то. Всё. В своих и реалиях и требованиях от руководства. И ты начинаешь между этими вещами как-то пытаться лавировать. Но здесь большая проблема. Мне всегда хочется, чтобы к качеству не было никаких претензий, а при такой скорости вероятность ошибки очень высока.
0: Да, это, это просто нужно принять как, вот, как данность, да, что если ты торопишься, невозможно быстро, качественно и дешево. Ты всегда чем-то, ну, или дешево. Даже, доступно. даже,
1: даже не, в, не в цене дела, ну, в цене на самом дело, деле, да. а но... именно вот в, в том, чтобы это было быстро и качественно. Да, да это и... невозможно. Нет, но нужно всегда, нужно пере, как бы, временно переосмысление.
0: Да, чтобы он немножко полежал. Остыл, остыл?
1: Остыл, да. Собственно говоря, после этого мы сделали этот макет, его согласовали, как бы согласовали у заказчика, сами все за собой проверили, сдали в печать, вот вам, пожалуйста, готовый тираж. Но обычно журнал еще какое-то время находится в таком развивающем состоянии. Пару номеров, пару выпусков. Мы его докручиваем, доделываем, в следующие раз добавляются какие-то другие еще фирменные элементы. Практически невозможно с первого раза сделать журнал того уровня, который он будет там, когда он чуть-чуть подсозреет, когда он там ну выпустится, да. 3-4 номера. Ну, все должны опыта набраться, и, и не команда. опыта, он должен как бы, он должен вызреть, этот макет да. должен вызреть. Когда он вот только-только с колес стартует, ты понимаешь, что многие вещи ты там уже додумываешь по ходу, угу. после. Согласна, что можно было и так вот И, и так можно было сделать, да. и вот так. Мало того, ты на первом, выпу- на первом выпуске, ну, мы часто запускаем э, большой проект, э, журнал, и мы идем э, по грани, вроде бы можно было бы что-то там, где-то как-то э, предложить что-то такое, знаете, изрядно выходящее, да, смелое решение, но мы понимаем, что, си- что сейчас этого делать нельзя. Угу. Если мы сейчас начнем внедрять смелые решения, мы этот макет финально не согласуем никогда просто. Никогда, ну, потому что, что есть надо да, максимально качек. минимизировать спорные вещи. Угу. И, и там, дальше, когда мы собрали, жил мама говорит, вот, вот не хватает каких-то иллюстраций, вот не очень хватает, вот можно было бы еще. Я говорю, да, но если мы сейчас с вами начнем хоть что-то менять, а, то так это первый выпуск, мы его не выпустим еще месяц. Поэтому надо вот его вот конву максимально согласовать, а на втором выпуске уже никто не будет с таким пристрастием рассматривать каждый разворот в этом издании. И дальше мы сможем внутри уже согласованной конвы дизайна макета уже делать какие-то Отступление на заданную тему. Всему, Тогда да. могут появляться иллюстрации, могут появляться коллажи, могут появляться все что угодно. А сейчас, когда все вся компания, каждый топ-менеджер рассматривает журнал под лупой, лупой, да, да. под лупой, не дай бог, там будет что-то, что, что собственно говоря, споры. вызовет споры. Да, и кому-то понравится, а кому-то не понравится.
0: У тебя такая работа, знаешь, искусство компромисса постоянное.
1: Бесконечное.
0: С клиентом, внутри клиента, внутри редакции. Внутри, да,
1: сейчас о компромиссе, по-моему, я стало заикаться. О компромиссе. Надо было поехать, обсуждали дизайн-макет э, в компанию. Они говорят, приезжайте, давайте мы вот, ну, понятно, что мы сдаемся в печати, все такое проще, нет времени менять. Надо обсудить какие-то там важные элементы, вот э, соответствие или несоответствие э, каких-то там дизайнерских наших решений в журнале с нашим брендом. Я понимаю, я сейчас возьму с собой арт-директора он там как бы упрется рогом в, в правила верстки коммерсанта, дизайнов и еще что-то в этом духе, и мы не сдвинемся с этой точки. Тогда я принимаю волевое решение и оставляю его в офисе, не беру его с собой. Еду на встречу, мне звонят, спрашивает, а вы говорит, одна едете? Я говорю, одна еду. То есть без директора я говорю, вам, говорю, меня за глаза хватит. Э, как? Нужен дизайнер, нужна команда с дизайнером, нужно пообщаться. Я говорю, не надо пообщаться с дизайнером, потому что как только мы начнем, я просто думаю, как только мы начнем общаться с дизайнером, мы не сможем внести все те правки, которые вы хотели бы внести. Ага. То есть они будут оспариваться на каждом, на каждом собственно говоря, ага. э, заходе. Вот я приезжаю, у меня раскладывается макет, тут начинает там что-то черкать, тут еще что-то, тут еще что-то. И дальше начинается история, история компромисса, где я понимаю, где нам мы можем уступить, и где мы должны уступить, а где, собственно говоря, ну нет, потому что включается там, история с личным вкусом или с историей с тем, что не в полной мере мы должны перекладывать правила бренда в, в макет журнала, потому что mm-hmm. это немножко другой продукт. Мы должны соблюсти. Безусловно, должны соблюсти, но это не не должен получиться буклет, рекламный буклет той или иной компании. И мы начинаем обсуждать в какой-то момент, там, представили заказчика, и она говорит, мы сейчас сейчас не говорим о том, что мы должны что-то поправить, мы мы сейчас слушаем, и на на будущее, я говорю, нет, знаете что, мы сейчас с вами определим, и мы поправим то, что мы сейчас определим, потому что нельзя э, взять и, например, выпустить сейчас этот журнал так, а следующий журнал мы там еще что-то внесем, поменяем, а еще что не должно быть сильных перемен, дизайна, особенно когда стартуется новый номер с редизайна. Мы не можем пока например, взять и у нас будут другие шрифты, вдруг появятся, или у нас вдруг появятся другие элементы, или вдруг мы переделаем все колонки титулы. Ну, поэтому, да. поэтому сейчас я говорю, мы сейчас вот возьмем, а там время было так, я была вечером, а утром должен макет был быть готов. Я говорю, мы сейчас uh-huh. это возьмем. Поедем в офис и будем говорю и переделаем все то, что мы сможем переделать, потому что продукт даже, даже тот пилотный выпуск, который мы выпускаем, он должен быть максимально устраивать всех всех сторон. Угу. Ну, как бы. и все, что мы смогли, все, что было Возможно. разумным, возможным, угу. мы все постарались нести. Вы согласовали? Да. Молодцы согласовали и я сказала, что мы вот эту конву оставим а дальше внутри нее мы будем постепенно как бы что-то наращивать какие-то там mm-hmm. какие-то вещи которые вы бы хотели силеобразующие внедрить но, ну, да, но мы это будем делать шаг за шагом чтобы это не было разительных никаких препятствий такой сейчас,
0: знаешь, лайфхак для начинающих редакторов запускает издание что вы сделаете максимально такой нейтрально устраивающий всех первый да, номер
1: основообразующие прямом сегментами
0: да потом можете уже когда от него будет это пристальное внимание уже может убрано быть, да, можете может уже добавлять быть, да,
1: какие-то элементы вот не то что безликим но она должна быть вот максимально э- безусловным
0: да да Максимально безусловно, да. Хорошо. Ты вот вот сейчас упомянула, самый главный грех корпоративных СМИ – это вкусовщина. Да, это правда. (laughs) вот С которой очень сложно бороться, поскольку, конечно же, многие заказчики, они принимают очень... Трепетное участие, я бы сказала, угу. в, в издании корпоративных медиа, и им очень хочется свои какие-то элементы вкуса внести.
1: Здесь, здесь есть несколько градаций того, как, как, это, как это бывает. В этой истории, когда мы знаем вкус нашего заказчика, и мы в него попадаем как бы и все нормально. Бывает история, когда э, у меня сейчас любимый, э, любимый референс, значит, у компании поменялся бренд-бук, пом- поменялись фирменные цвета и все такое прочее. И мы их использовали, там есть определенные правила по тому, как использовать э, в, в печатных каких-то там э, на печатных носителях, как использовать те или иные цвета. И мы разверстали разворот, поставили фирменный цвет. Раздается, а, а, нам приходит письмо, или не письмо, или я звонил я уже по-моему звонила, звонила. А, говорит, это что за ужасная верстка? Я обычно очень как бы, близко принимаю как это к сердцу, рассматриваю, если она ужасная, если эта верстка ужасная, то здесь кто-то получает, а если верстка не ужасная, то как бы у меня возникает вопрос. вот И Я позвонила, я говорю, слушайте, я говорю, а что что, что происходит? И дальше была такая шикарная фраза, которая вы что, не видите? Этот синий, некрасивый. А что там за синий был? Это был синий цвет из их бренд-пука. А-а-а. Да, как бы их основной, основополагающий синий цвет. И они мне говорят, вы что не видите? Что это некрасивый синий цвет? Я говорю, я не совсем понимаю, как жить, э, скажем так, э, как ориентироваться в пространстве, если у меня в качестве э, обратной связи идет фраза «некрасивый синий цвет». Не бывает некрасивых цветов, они все красивые. Тем более, если это ваш фирменный цвет. Как можно некрасивый синий цвет? Это теперь моя любимая.
0: Ты убедилась? Или как вот мы перекрасили
1: в другой, в более красивый синий цвет, ага. но, но я как бы, ну для меня многие вещи стали понятны. То есть mm-hmm. если человек мыслит mm-hmm. категории некрасивый синий цвет, то как бы для нас это открывает окно в большие проблемы. Просто не огромнейшая надо. проблема при согласовании. Да. Потому что мы ориентируемся э, на брендбук, на цвета, на композицию, на еще что-то. Но мы совершенно не способны предсказать, что для кого-то этот синий цвет некрасивый. Фирменный цвет компании синий некрасивый. Это самая страшная фраза дизайнера «сделайте мне красиво, да? Нет, самая страшная, да, даже уже не, вот это вот, ну да, это самая любимая наша фраза «сделайте мне красиво, но я их практически не слышу. А вот «поиграйте» с макетом меня как бы О, меня перекареживает до, до сегодня дня как бы, когда я слышу поиграет хорошо 네. давай тогда кратко
0: подведем небольшой итог закроем Про... тему для начинающих редакторов Р... советов и э, сможешь ли ты сказать на какое время можно ориентироваться предположим мне нужно сделать 48 полос предположим ага. да и вот я пришла к тебе Вообще никогда ничего не делала, мне дали задачу в моей компании, вот 48 полос мы должны с тобой выпустить, сколько мне закладывать времени, учитывая, что вы делаете полный цикл Но и обучаете на первый, меня. Да, и на первом выпуске
1: грады. я бы закладывала бы месяца два. Месяца два. Месяца два бы закладывала, не потому что мы так медленно работаем, а потому что э, весь процесс со всеми согласованиями, перед турбациями займет приблизительно столько времени. Я бы есть, три раза, и, ну, два можно уложить. То есть мы можем, например, там, я не знаю, пообещать и уложиться в месяц, но мы точно знаем, что э, со стороны заказчика они не согласуют. Не согласуют, время. да. Вот, поэтому два месяца оптимальная, – оптимальная история для э, запуска, ну, как бы для запуска, проекта полтора месяца наверное на его как бы поточное производство
0: ну да полтора
1: полтора месяца не меньше вот сейчас мы как-то будем сейчас мы будем вот в этот прекрасный период пытаться все большие журналы наверное да, за две недели делать вариантов мало перед декабрем всем кажется что что что-то нет просто кажется что жизнь заканчивается если она не выйдет тут конца декабря, то после конца Слушай, декабря ну, на самом деле нужно. вы для меня супергерой
0: потому что, вот если брать мой опыт, да, этот вот момент, когда у тебя остается до дедлайна, там, условно, сдачи недели, ты живешь, конечно, в в жутком цветноте, в стрессе, потому что вот это, когда вы ходите это, на Это прямую. у кого-то
1: один журнал, так а вот, у кого-то их тут. Я же к этому двадцать. А вы-то
0: постоянно в цветноте, если взять месяц, вы в цветноте все. Да,
1: мы в цветноте. Ну, у нас как у агентства есть пиковые месяцы, в которые, собственно говоря, идет сверхнагрузка. Есть более менее свободные свободные месяцы. Ну, например, там я не знаю, каждый месяц, конец квартала, последний месяц квартала, это всегда повышенная нагрузка. Ноябрь и декабрь – это... Сверхнагрузка. Несколько лет назад мы как ввели мораторий. Ну, То есть мы не ходим в отпуск в ноябре и в в первое декабря. Потому что если кто-то уйдет в отпуск, то остальные просто э, зашьются. Мы как-то лет, наверное... 5 там назад этот момент упустили кто у нас уже в отпуск мы ноябрь чуть не, не умерли mm-hmm. вот и с тех пор мы собственно говоря не уходим в отпуск ноябре ноябре, и в некоторых случаях иногда внедряли рабочие субботы когда это было когда был большой объем вот и, например по команде выходил в одну субботу по команде выходил в другую субботу чтобы успевать проворачивать какие-то вещи намного эффективнее работать например там пол субботы чем по часу там больше каждый день. Каждый потому день. Что, да, потому что эффективность труда, она, падает будет, ниже, резком, да, она да. будет ниже.
0: Я знаю даже исследования, которые действительно это подтверждают, что работать больше не имеет смысла.
1: Не имеет смысла. То есть люди начинают просто, что называется, тупить в экран. Uh-huh. То есть, как бы, ничего ничего отдельного не происходит. Например, на эту, же, на эту же историю постараюсь перейти я. То есть, я uh-huh. лучше приду там, в 6 утра условно и что-то сделаю. И, буду, и это сделаю быстрее и лучше, чем если я, например, буду сидеть и в диапазоне там, не знаю, с 11 до часа ночи что-то пытаться сообразить. Вот, как бы, uh-huh. удивительно, но факт. Раньше было по-другому. Раньше было проще всю ночь что-то делать, работать. Но Понятно. теперь, да, теперь я по-другому на это смотрю. И когда-то, когда вот это все было пиар-агентство, вообще на самом деле рабочий цикл у нас был очень забавный. То есть мы, по-моему, работали, как, как все большие редакции, с двух часов дня и до там, не знаю, до, до двух часов ночи. Gotcha. Uh-huh. В какой-то момент мы это все отменили, закрыли и сказали, значит, так, мы будем работать каждый день с 10 до 7. У нас было порядка полгода наверное, переходного периода, когда люди скатывали все равно, уходили в ночь, на следующий день пытались прийти. Я говорю, нет, знаете, говорю давайте так, вы все равно придете вовремя на работу, вы уйдите пораньше, но не, но не надо обратно скатываться в это вот, что вы снова придете в 2 часа и снова уйдете в 12 часов ночи, вот, это, вот эту всю историю, а, ну полгода мы ее перенастраивали, чтобы, uh-huh. чтобы работать в, в, в рабочее время. Uh-huh. Хотя в нашем креативном сегменте да, это, это достаточно, сложно, достаточно сложно. Но здесь другая история. Если бы мы были бы предоставлены сами себе мы могли бы э, как угодно выстраивать свой рабочий график. Но так как э, полностью завязаны на корпорации, да, э, да. которые начинают свою работу в 9, а некоторые в 8 часов, угу. то даже когда мы начинаем в 10, в 11, для, для них уже полдня прошло.
0: Да, да, я, я понимаю, почему так. Это точно, тут нет никаких вопросов. Эльмир, а давай затронем вот какую тему. Кратко мы поговорили об ошибках, угу. а теперь кратко скажем, вот какие элементы успеха, то есть вот за счет каких элементов, только кратко, если можно, складывается успешная корпоративная СМИ, сильный контент, mm-hmm. сильная верстка, выстроенные цепочки согласований. Хорошие на, на самом
1: деле здесь большой,
0: Хорошие фотографии. Здесь
1: большой вопрос э, к самой э, формулировке успешное, успешное издание. Что мы подразумеваем? По, по, какой, да. по какому критерию? Если мы говорим о том, э, что для нас успешно, чтобы проект быстро прошел и все было нормально, это как бы одна история. Что э, для себя заказчик вкладывает, когда он называет успешным проектом, это другая история. кого у него была отдача, насколько этот инструмент работает. Хорошо, давай переформулируем. Тогда не успешное, а вот продукт, которым ты
0: гордишься, например, вот корпоративные СМИ, которые mm-hmm. вы сделали, и ты им гордишься именно а, как человек, который в этом разбирается. Mm-hmm. Вот ты берешь, тебе не стыдно, классно, приятно его читать, листать. Вот за счет чего это складывается, какие элементы успеха?
1: Но в первую очередь, когда мы видим то или иное издание, это у нас визуальный контакт всегда визуальный контакт. То есть для того, чтобы человека привести к прочтению контента, нужно пройти через несколько заградительных преград, что называется. Поэтому в первую очередь это должен быть э, очень привлекательный и достойный дизайн. И мы уделяем этому большое внимание. Мы очень стараемся делать тот дизайн, который как бы, дизайн с большой буквы, который не стыдно показать и который нравился бы нам. Нам не всегда удается его отстоять. И многие вещи приходится уступать и отдавать на откуп заказчику, потому что мы мы на сегодняшний день сервисная компания. мы, Мы услуги и мы обязаны, собственно говоря, все сделать в лучшем виде для нашего заказчика. Наша задача, конечно же, сказать ему, как бы предупредить его, предостеречь, сказать, как был бы правильный профессионально, но в конечном счете решение принимает заказчик. Вот, поэтому в первую очередь, это визуальная история, мы должны, как бы, а, у нас не должно вызывать отторжение а, дизайн, стилеобразующие элементы, вообще, как бы там, ну, в первую очередь, обложка, да, мы, мы же начинаем все это как, с, с парадной двери, с обложки. Uh-huh. А, шапка, иллюстрация, вот это все должно привлекать внимание. Вторая история, которую мы, когда мы видим, когда мы идем к контенту этого издания, мы его открываем и пролистываем. Очень как бы бегло. То есть, мы должны э, нас должны привлечь интересные заголовки, красиво оформленные. Mm-hmm. Дальше следующая история фотографии. Да. И иллюстрации, да, которые мы там используем, должны быть э, там, не знаю, превосходного качества, качества уровня, и вот эти вот все эти истории с фотками, снятыми на мыльницу. Даже iPhone уже лучше снимает. Да? Фотки, снятые на мыльницу, эти люди мелкого размера, это все то, что портит. Здание, всегда отличает корпотинную периодику от нормальной. да, Это картинки в
0: первую
1: <с-> 주- 주- да, очередь. Вот. Следующий этап, с которыми накамливается читатель, это э, лиды и врезы, да, и подписи к фоткам. Да. И только после того, как вот это все было классно и интересно, человек перейдет к прочтению контента. Поэтому контент, конечно, важен. Там не должно быть никакой, как по юрду он должен быть интересным, полезным, и может быть не только посвященным компании, но каким-то. Ну, каким-то еще смежным областям, чтобы заинтересовать а, не только сотрудника компании, но и членов его семьи, да, какие-то острые и интересные темы там, а, не знаю, из жизни. Да, из, например, вот мне очень нравится в журнале честно Пивовар, у них всегда идет а, в конце совета юристов на, на различные темы. Как получить вычеты на то, на основе пятое и десятое, как правильно оформить осаду. Ну, то есть то, что касается каждого человека но не концентрируется и не упирается точкой в в компании. Сейчас в меньшей степени, а вот там лет пять 7 назад в большей угу. степени, вместо этого были э, кроссворды, анекдоты и еще какие-то там прилисы на последних страничках. Но это все вот как
0: раз и пристекает из того, что знаешь свою, Зна, свою целевую
1: аудиторию. Да. Да. И вот уже как бы, когда мы вот это все преодолели, да, должен быть э, э, текст контента. И вот не должно быть много. Угу. Мы должны понимать, что да. люди не готовы читать лонгриды. Читается только в том случае, если это ну, очень интересно конкретному человеку. Ну, например, я не знаю, аналитиком. Для, хорошо для заходит, примера, мне интервью с президентом компании или с генеральным директором, вот вероятность того, что его прочтут все, она как бы очень высокая. А, например, интервью, он говорит какой-нибудь про, ну не знаю, интервью от директора. Пойти, например, он зайдет не все сотрудникам сотрудникам IT, IT отдела и, и тем, кто этим интересуется да, и тем, кто с этим взаимодействует. То есть мы сразу хоп и сузили. Поэтому в этом месте э, картинок, ну, там, подавляющую информацию, лучше передавать визуально. Да. Лонгриды должны быть обязательно, потому что без них издание рассыпается. У меня был тут пример на руках одной компании. Они попросили сделать им некую экспертную оценку. Их выпускает наш конкурент, и я его полистала. И себя, собственно говоря, это издание представляло следующую историю. Это были фотографии и маленькие вот такие вот текстики, которые в какой-то момент ты понимаешь, что это когда нарезка, бешеная нарезка из пресс-релизов. Ты не складывается Ой. никакого целевого представления ни о чем, у тебя нет ни одной темы, которая бы держала, которая бы лунбей, да. бы держал у тебя весь контент номера. Uh-huh. Это, это был капустник из фоток с мероприятий и маленьких как бы подпинул фотоальбом я бы назвала uh-huh. его да в этом жанре это как бы, имеет место быть а с точки зрения корпоративной периодики мне есть не есть все равно жанровые правила которые нужно соблюдать uh-huh. нельзя нельзя превратить э, издание вот, э, там, только в одни лонгриды люди как бы сразу будут закрывать потому что они мгновенно считывают сколько времени им потребуется на прочтение этого всего и, э, и собственно говоря лень и нежелание тратить столько времени оно как бы возьмет вверх если только это не будет прям вот узко специализирован... ну не узкоспециализированная, а именно вот интересная тема, да. причем э- широкому кругу
0: да, согласна вот. с тобой. Либо тема да, может быть узкой, но она должна быть очень проработана хорошо, потому что объясню. Может быть. Я тут слушала подкаст с Славом Гандапасом, mm. человек, который вообще на ораторском искусстве себе сделал имя, mm. и у него есть такое, там построено все по принципу: задавай вопросы, получай ответы. И его спрашивают про блокчейн, про инвестиции, то есть, возможно, он уже и в этом разбирается. Но это просто ну, темы технологические, сложные mm-hmm. для IT-специалистов mm-hmm. даже. И я понимаю, что просто люди в поиске информации, потому что они слышат сейчас про криптовалюты, про блокчейны, но они не yeah. понимают, о чем yeah.
1: это. Да, это интересная тема, которая будет mm-hmm. это, это, это та самая тема интересна широкому кругу читателей. Yeah.
0: Но она при этом
1: достаточно специализированная. Да, да, но она может быть интересна. То есть надо uh-huh. выискивать действительно вот такие вот э, темы, которые, э, которые интересны большинству. И тогда вот на этом можно строить англии Во всех остальных случаях э, нужно очень дозированно подавать текстовую информацию.
0: Uh-huh.
1: Очень дай Согласна дай. с тобой. Вот. Собственно, меньше да лучше. Меньше вот да лучше. У нас есть один, uh-huh. один наш любимый заказчик, который говорит, я бы хотел, чтобы в нашем журнале было 70% иллюстративного ряда и только 30% текстов. Я говорю,
0: вы наш кумир. Так, мы подходим уже к финалу. Давай сейчас кратко коснемся последнего вопроса. Где ты сама черпаешь вдохновение? потому что все-таки это очень потоковая работа, и О, нужно где-то креативить постоянно, где-то подсматривать, где-то, где-то креатив... вдохновляться.
1: Где-то креативить, где-то подсматривать, где-то <свят> вдохновляться. А у меня тут на днях была, значит, была ситуация. Как раз я ехала от заказчика, время было позднее, было уже восьмой час, я позвонила, сказала всем сидеть, и ждать меня, потому что я приду, и надо будет править макеты и все такое прочее, потому что надо его сделать, надо его отправить заказчику. Мне звонит наш сотрудник, и начинает, и начинается, вот, все так устали, все хотят домой, что-то, Он начинает как бы ты-ты-ты, ты-ты-ты, я что-то, я, а, я вот мне это в Телеграм писал, да, я, значит, прочитала это, разозлилась, думаю, как будто бы кто-то еще не устал, звоню и говорю, слушай, говорю, скажи, а ты свою работу любишь? Он говорит, да. Я говорю, тебе нравится то, что ты делаешь? Он говорит, да. Я вот, говорю, вот и мне нравится то, что я делаю. Мне говорю, это нравится, и до тех пор, пока э, мне это нравится, мы будем делать и вносить правки до тех пор, пока я буду, не буду удовлетворена этим как бы, э, результат. результатом. Да. И, э, и сейчас у меня есть яркая потребность к тому, чтобы этот макет... Доправить. Да, мы сейчас пойдем в ночь, да, мы его будем доправлять, но мы его доправим, потому что это моя внутренняя потребность. Даже говорю, заказчик не разрешил этого не делать, потому что уже как бы, сроки горят, но я не могу себе этого позволить, потому что э, мое как бы чувство прекрасного требует внести сейчас эти правки. Но говорю, если ты не хочешь, ты можешь пойти домой. Как бы, я понимаю, что ты устал, я тебя отпускаю, я сама справлюсь. Вот, он, видимо, подумал, подумал, остался, и он был одним, тем единственным, который со мной здесь до двух часов ночи доделывал все правки и довносил. Вот, потому что я понимаю, что как бы все, все устают, всем очень хочется иногда и отдохнуть и переключиться, и еще что-то в этом духе. Но если ты вдохновляешься тем, что ты создаешь, если это, тебе нравится то, что ты создаешь, тебе это все время подпитывает. То есть каждый раз, выпуская какой-то новый продукт, он меня Заряжает, да, я тоже через какое-то время устаю. Для этого, собственно говоря, я выезжаю куда-то там из страны, смотрю на прекрасные города, собираю там референсы всяких изданий, тащу все да? это обратно сюда, да, и когда, если ты посмотришь, у меня там да, экипы, и горы разных, не только тех изданий, которые мы выпускаем, но этих референсов, на которые, собственно говоря, я предлагаю операции, и тех каких-то дизайнерских решений, ни для кого не секрет, что все равно какие-то там, я не знаю зарубежные издания, они нас опережают. Дальше они нас опережали лет на 20, сейчас, может быть, лет на 10, но, тем не менее, там есть такие интересные примеры и референсы, которые я притаскивала сюда и запускала их здесь, потому что это действительно круто. Даже да. не знаю, иногда вот в ноябре особенно спрашивать про вдохновение очень, очень, очень сложно и очень трудно. Но я могу сказать следующее. Я думаю, что все, я устала, я хочу, я пойду, я сейчас сляку дома плашмя, и буду, значит, лежать, и ничего не буду делать. Я прихожу домой, там ребенок, там, там еще какое свои какие-то дела, там еще что-то проходит день, два, три. Я говорю, а выпустить меня в мир взрослых людей, мне срочно надо на работу. Мне как, да. как бы я уже все, мне Ой, надо на тебя работу. Я так понимаю, хорошо. Вот. Но иногда у меня возникают мысли, что это все, то есть особенно когда ты э, ну, для меня особенно, команды меняются там еще что-то, а я здесь уже давно, и я все это уже видела и неоднократно, и все виды запусков проекта и все проекты, и все ошибки и все на чем, собственно говоря вот я все видела неоднократно и для меня это, конечно, круговая э, порука из изо дня, в день, изо дня в день из дня в день, да, иногда происходит некая м- не то что пересочинение, но ощущение, что ты остановился в развитии, тебе кажется, что уже все сделал, да, ты уже все сделал, можно как бы складывать щиты копья и как бы идти, а потом появляется какой-то проект, который становится вызовом тебе, да, вот а ты его сможешь запустить, вот ты как бы отключаешься и начинаешь заново покорять какие-то вершины, ну по мне так уже непокоряемых, наверное не осталось вершин каких-то там Но все равно плюс-минус, у меня часто есть новая затея, задумка, какие-то там уже водорослевые какие-то вещи запускать, и и это новый вызов
0: мне, мне и самой себе. Здорово.
1: все самый финальный вопрос, очень
0: короткий, книга, которую стоит прочитать каждому, любую художественную
1: нон-фикшн любую ой как это сложно для человека который вчера в ночь заказал себе 17 книг до этого еще пять два дня назад и до этого еще и у которого книги стоят вот так вот с топками посоветовать книгу для прочтения а это бизнес литература или художественная любую любую ну, знаю. Знаю, давай, такое... давай, давай поговорим а, про книгу, которую я читаю сейчас, и она давай. мне нравится. А, я а, повелась, видимо, на какое-то регулярно всплывающее, не то что рекламу, но какое-то напоминание, и я купила первый раз в своей жизни книгу Стивена Кинга, который написал ее вместе со своим сыном ⁇ Спящие красавицы а, ⁇ она как бы она вот интересная Ну то есть это Стивен Клин, понятно Это его какая-то определенная стилистика Но там интересный сюжет. Все женщины в один прекрасный день засыпают, и мужчины остаются в мире одни и во что, собственно говоря, превращаются э, мужчины без, э, э, женщин. без женщин. Да, часть мужчин, например, начинает то есть, женщина бросает куклу, как бабочки. Часть мужчин начинает просто уничтожать женщин, сжигать их. И тут же мне вспомнился, э, вспомнилась книга, пока я читаю эту, и она привела, произвела на меня в свое время просто неизгладимое впечатление. Это "Повелитель мух". Я так, я, я ее когда прочитала, я очень долгое время просто э, ну, не могла прийти в себя. Я не представляла, что дети могут быть такими жестокими. Никогда, да. никогда об этом не думала. А это та самая история, дети остались без взрослых. Вот то есть что с нами произойдет, если какая-то uh-huh. часть нашего общества, да, вот ее не будет существовать. Но ну, забавно, я бы вот ее порекомендовала почитать. Особенно Особенно женщинам, чтобы понять, да, понять себя в этом мире и свою значимость. Потому что многие на самом деле э, недооценивают себя.
0: Да, да, и это, как
1: бы, это на сегодняшний день такая болезнь нашего мира.
0: Угу. Спасибо на этой прекрасной, вдохновляющей ноте. Я тебя благодарю за наш выпуск. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Желаю тебе удачи, чтобы вы выпустили в срок все, все, все журналы. А,
1: ну да. Это утопия.
0: Спасибо большое.